0: Olá, eu sou Aline Melo Brentegani, diretora escolar, pós-graduando em Pedagogia Sistêmica e esse é o Escola Sistêmica, um canal colaborativo criado para dialogar a educação através de diferentes pontos de vistas, metodologias, opiniões e sentimentos, incluindo sempre um olhar ampliado em relação aos alunos, às famílias e à escola. No mês de agosto de 2020, fiz uma sequência especial de lives sobre gestão escolar e recebi convidados de diversas áreas. Falamos sobre questões importantes do dia a dia da escola e do gestor escolar. A gravação na íntegra desta e de todas as lives está no canal do YouTube e no IGTV, no Instagram, do Escola Sistêmica. Porém, deixo aqui também no formato de podcast para que você possa ouvir e aproveitar este conteúdo incrível. Neste podcast você ouve Fabiana Honorato falando sobre a comunicação como estratégia de relacionamento entre famílias e comunidade. Olá, como vai? Como vão todos? Hoje a nossa live é com a Fabiana Norato, que está se conectando também. Nós vamos ah, aqui. Também não sabia também, olha a louca aqui. Eu também não sabia que dava para te colocar. Aê! Agora sim! A pessoa não sabia que dava para convidar, Fabi. Perdão! Não. Imagina. Porque sempre quando entrou, a pessoa que pediu, então foi mais fácil.
1: Pois é, eu fiquei catando aqui, mas não consegui achar, agora foi.
0: Passar batom a pessoa não esquece, mas saber os Paranauê não faz.
1: Não, né? aliás, obrigada pelo convite, por causa dele eu passei batom desde o começo da pandemia, eu nem achava o batom, então muito obrigada por essa oportunidade
0: de hoje. Pois é, eu tenho, eu tenho passado porque eu tenho feito lives toda terça feira então tá mais, ou então porque eu passo a minhas filhas, né, porque elas pedem, é, porque a, elas estão fazendo mais live do que eu, né. <risos> eu obrigada por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço.
0: A gente se conhece já há algum tempinho, né? Nem
1: lembro há quanto Sim. tempo. Na verdade, eu te conheci antes de você me conhecer, porque eu te conhecia pelo Juicy, né? É verdade, Via Flávia, é. eu te é. acompanhava pelo Juicy. E aí, quando teve a oportunidade da gente ter uma experiência profissional, assim, né? Que, na verdade, eu só fui porque você... Vai! E é. me <risos> <Você> ajudou. <risos>
0: tipo hoje, hein?
1: Tipo hoje, <risos> <risos> tipo hoje, é. E, e foi super legal e, e nossa foi um antes e depois total na minha vida assim da é. aula e tal foi é porque a gente eu gosto de educação mas eu não imaginava que eu gostaria de estar à frente sim. né de, de ensinar e foi muito gostoso mesmo
0: é, é verdade para quem não sabe né eu sou eu trabalho no senac há 15 anos e eu coordenava aqui em Santos o, a área de comunicação e convidei a Fabi para dar um curso lá de assessoria de imprensa não foi
1: foi 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 2017 Caramba. foi um foi faz um tempo foi um momento é, tinha tudo para não aceitar daí que a gente vai entendendo até os caminhos é, que a vida coloca para gente né a minha mãe tinha feito uma cirurgia e ela estava numa recuperação era uma recuperação super delicada e nós nos mudamos para lá eu meu marido e as crianças para ajudá-la né ajudar meu pai e tal e para ficar ali porque eu ficaria muito mais tranquila estando ali dando suporte e as crianças estavam tendo aula vida normal e, e os horários eram bem confusos para uma rotina com os é. filhos e tal mas a gente conseguiu acertar tudo eu ficava às vezes fazendo planejamento de madrugada eu não via hora passar não prestava atenção quando estava fazendo as aulas montando é. tudo porque foi muito gostoso e falar é, com pessoas que tinham interesse é, sobre comunicação também era motivador assim né porque ali todo mundo tinha alguma alguma ligação que eu queria ter então foi bem legal aquela experiência marcou
0: ah, que bom. Eu acho que a gente dá muito mais valor, inclusive, para os nossos professores que tivemos, para os professores dos nossos filhos, quando a gente vê... Porque a gente fala, ah, professor, não tem parada, Sim. é um trabalho, né, cansativo e tal, mas você não... a pessoa coloca a mão na massa e é enfrentar, né, aquele Sim. medo de, tipo, que pergunta que vão me fazer, será que eu vou saber responder, se eu vou atender as expectativas dos alunos, né?
1: É... É, você sentir que você fez alguma diferença, né? Acho que no final é. É, é, foi muito legal porque todos viraram colegas de um jeito ou de outro, tem algum... Eu, a gente mantém, eu mantenho mais contato com alguns, é. né? A é. gente trocou até algumas, algumas experiências profissionais, juntos, indicações e tal. E a gente tá tudo no, no, na afinidade, tá tudo no mesmo lado, né? Só que em algum momento eles precisaram de alguma informação que eu acabei, é, de algum jeito, conseguindo ajudar. E no final... Do curso, quando eles vieram dar um feedback, eu fiquei feliz, porque eu falei, gente, eu sei pra mim, eu não sabia que eu sabia também pra passar pras outras pessoas, né? É. E, eles, e eles gostaram também. Assim. E essa
0: faixa etária que você deu aula, né, que, que o SENAC trabalha, que é o, o, a parte de jovens e adultos, é esse momento que ou eles estão em transição de carreira, né, que estão lá pra fazer um curso, ou pra complementar, lógico. Aham. Uh -huh. Então, é que você deu um curso de curta duração né? Sim. mas assim, que ou transforma muito a vida, porque a pessoa tava fazendo uma transição de carreira, enfim, ou é um jovem que tá experimentando um curso pequenininho para ver é. se tem tá uma qualidade daquele tema né
1: ou para descobrir que não era esse caminho. Teve isso, também quem, quem falou: Bom, acho que não é a minha praia. Minha praia não é essa. Foi legal entender, até para saber que eu não quero seguir esse caminho e, e saber como funciona, porque de algum jeito ou de outro estava ligado em alguma área da comunicação que a pessoa queria seguir, mas não necessariamente a assessoria. Então foi, foi esclarecedor para algumas pessoas. Para outras foi motivador, porque falou: Pô, é isso que eu quero tal. E elas seguiram, né? E no fundo, acho que o que vale é você. É saber ou ter essa impressão de que você fez alguma diferença, né, na vida da pessoa, assim levando é alguma informação, né?
0: É verdade. Bom, Fabi, então hoje a gente está aqui, eu queria te apresentar formalmente. Tem muitas pessoas que são convidadas suas, eu agradeço a todo mundo que veio conhecer o canal. É que eu
1: obriguei, né? Você sabe que eu é, sou. É, eu, eu, faz, eu obriguei. É, não posso minha fazer mãe. nada. Minha mãe é toda conseguida mas é sobre pagamento e
0: ameaça, né? É. Não tem jeito. Não tem jeito,
1: não tem escolha. mais na pandemia,
0: né? <risos> mas, é, para quem não conhece ainda o canal, esse é um canal que eu criei agora na pandemia acho um pouquinho antes, se eu não me engano mas para falar sobre pedagogia sistêmica, que é o uso das constelações familiares, da filosofia das constelações familiares, que Bert Hellinger. É, agrupou e organizou, né? Porque são várias terapias, vários movimentos que ele chamou de constelação familiar, né? O termo até teve uma transformação, enfim. Mas usar isso dentro da área de educação, né? E eu, eu senti essa necessidade de dividir essas descobertas. Então, nesse mês de agosto estou fazendo essas lives voltadas também para a gestão escolar, que eu uhum. acho que é um, um público que dentro da educação acaba ficando sem tanta conversa sem tanta informação uhum. né? eu como gestora escolar é, a gente se preocupa muito com os docentes, com os alunos a gente continua fazendo isso, mas eu como gestora tenho que me preocupar com um monte de coisa né? não só com a uhum. parte educacional, a parte financeira a parte de comunicação, a parte de RH então uhum. a ideia era trazer isso, então hoje você como jornalista, assessora de imprensa e criadora de conteúdo eu queria bater um papo com você sobre comunicação e a gente faz um jogo com a, com a visão sistêmica. Eu sei que você não é especialista nisso, mas, é, ao contrário do que as pessoas acham que precisa ser um constelador para ser um pedagogo sistêmico, não é, né? É usar essa visão dentro das nossas atitudes, da nossa postura, né? Uhum. Mas conta um pouquinho primeiro da sua experiência, no que, que você tem trabalhado, inclusive, para área de educação.
1: Então, é, a área da educação, hoje eu estava pensando, né, refletindo sobre o que a gente ia conversar, eu tava pensando. a educação ela entrou na minha vida é, desde que eu estava terminando de me formar. É, eu estudei na Unisantos e no último ano eu consegui um estágio na tribuna. E esse estágio era num programa que, chama, é, que chamava Proje Jornal Escola, Programa Jornal Escola. Era um programa pioneiro que foi criado por uma pessoa que não está mais aqui nesse plano com a gente, mas ela é uma mentora, ela é uma inspiração para mim. Muita gente que está vendo conhece ela, sabe quem ela é? A Silvia Costa. Ela, foi uma, ela é educadora e ela foi convidada pela Tribuna, na época, nos anos 90, para criar o primeiro programa de, de incentivo de jornal nas escolas. Isso foi uma ação pioneira no Brasil, a Tribuna que é, capitaneou isso e não era para fazer artesanato de jornal, não era para fazer cesta de jornal, não era isso, era para usar informação a serviço da educação, trabalhar conteúdo que estava ali é, de forma multidisciplinar, interdisciplinar na, nas, nas matérias. E foi muito inovador. Ela acabou implantando isso em vários jornais, grandes jornais, pequenos jornais. E no momento dessa história dela, com o programa Jornal da Escola, que tinha uma coluna semanal no Jornal da Tribuna, que é, dava assinatura para as escolas que se inscreviam, tinha fila de espera todo o ano, tinha um limite e nem sempre atendia todas. Dava o encalhe de jornal, aquele jornal que não era vendido, para as escolas fazerem trabalhos, né? E dava a ferramenta, explicava como usar todo aquele material dentro das aulas. Eu, no momento, fui trabalhar lá como estagiária. Depois eu acabei sendo efetivada num cargo administrativo, mas era um trabalho na prática mesmo, fazer oficinas, eu fazer isso. E a Silvia ela apresentou uns conceitos para mim que ainda eu acho novos, assim, para muitas pessoas. Educação de valores, ela falava sobre isso em 1999. Tinha gente que não entendia, e ainda hoje tem gente que não entende como que você tem que trabalhar é, educação de valores nas escolas e na educação, em todos os níveis, né? Ela falava sobre educação para paz. ela fazia projetos, assim. E, e eu fui absorvendo isso de uma forma tão natural, porque era meu cotidiano, né? E, e, e não percebia, eu nunca me dei conta do quanto eu gostava do tema educação por causa dessa minha experiência, da minha origem. Fui trabalhar na redação da tribuna, sempre gostei dos assuntos das matérias de educação. Por um tempo fui setorista de educação. É, fiz algumas experiências de, de materiais voltados para a educação mesmo, mas eu ainda não tinha trabalhado com uma escola, eu era frustrada por isso, eu não tinha trabalhado com uma escola. Até que faz uns três um, há uns três anos eu comecei a assessorar uma escola de educação infantil e colocar na prática né, é, o, aquilo que eu, eu tinha de conhecimento, que eu tinha de experiência também. É, e foi muito legal. E foi muito diferente também do que eu imaginava, porque a gente idealiza uma coisa. Eu tinha uma rotina é, de, de cobertura na época da tribuna, assim, de estar em contato, mas era muito, muito focada na educação pública, que na verdade é que precisa é, às vezes de um, de um holofote para chamar atenção para os seus problemas, né? problemas graves, tipo falta de material, um buraco... No, no teto da sala de aula que não podia ter aula, quando chovia eram coisas estruturais, urgentes que esbarravam na burocracia da, né, da estrutura pública então, é, por um tempo que eu fui setorista, nessa época da tribuna foi, muito, foi um mergulho muito grande nesse lado da educação tinha ações da iniciativa privada a gente divulgava tal, mas o forte porque onde tem problema, onde tem problema onde tem pouco recurso né as escolas privadas elas acabam tendo mais condições de tocar seus projetos, fazer suas ações. E, e aí eu tive que adequar um pouco essa minha visão, também passando pelo Senac, dando aula, entendendo também outras expectativas, uhum. outro lado, exatamente, é e, e trazer um pouco disso tudo. Tá, e agora, como que é trabalhar com assessoria mesmo, né? Assim, uhum. como é que a gente vende uma escola, né? Aí foi um outro desafio. É, é. E aí, quando a gente começou nessa, nessa parceria, é, como, como todas as escolas, cada escola tem uma expectativa e, às vezes, tem uma necessidade que nem, nem sente, né? nem, nem descobre, nem imagina que tem assim, uma necessidade. É, e, às vezes, a escola acha que ela precisa destacar alguma coisa ou que ela precisa de, se destacar por uma ação, quando, na verdade, ela precisa, às vezes, alinhar só uma comunicação interna, ou ela precisa é, é, trazer mais a família para o lado dela, ou ela precisa mostrar mais o que ela faz para um nicho específico que é super diferente e que nenhuma outra escola faz, né? Então, é um pouco de você descobrir isso e aí é de viver mesmo na escola, então assim, foi um começo que eu ficava bastante tempo na escola e eu, go e eu gosto muito assim de ver quem estava na sala, ficava vendo e escola de educação infantil as crianças elas têm um, uma rotina muito certinha e com pessoas que elas conhecem qualquer pessoa que foge daquele grupo que elas no, não, elas estranham principalmente os bebês, né, então às vezes eu entrava assim na sala dos pequenininhos e aí eles paravam de fazer, então eu ia pra fazer uma foto eu ia fazer um vídeo, alguma coisa porque eu tava escutando uma bagunça eu falei, vou lá, agora tá rolando alguma coisa. Não. Tudo. Eles paravam tudo e ficavam <risos> olhando. Aí, no final, essa parceria, não, não a gente acabou encerrando essa parceria de trabalho, mas nos últimos meses, assim, desse ano, quando eu entrava, já faziam um pose. Alguns já faziam é. um pose, <risos> já tinham se acostumado. para dar é vocês são todos sem vergonha, agora quer fazer foto, né? Mas é, foi um, um, um desafio, assim, tentar adequar. É, 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 o olhar da, da comunicação para a escola e como que eu podia contribuir em duas frentes é a divulgação que cria a credibilidade né? que dá, é, que mostra a escola de uma forma espontânea na mídia que aí é o, o X mesmo da assessoria, você levar a, uma informação e, e os veículos divulgarem aquilo porque é uma, uma informação legal você levantou dados ou é alguma coisa diferentona e tal é, e também a outra frente era trabalhar dentro, a comunicação na escola mesmo, melhorar um pouco o fluxo da comunicação mesmo é, aumentar os canais de comunicação também, a vitrine que podia ser dada aquela informação e foram trabalhos paralelos bem, é, bem legais assim, que no final eu gostei de ter feito porque eu vi que eu sabia fazer até então, eu nunca tinha trabalhado, por mais que eu goste de educação, eu nunca tinha trabalhado para uma escola, assim, divulgando a escola. Então, é, eu, quando eu terminei esse, esse contrato, eu falei, bom, legal, eu consegui fazer, eu gostei, é. foi mais legal do que imaginei. É.
0: eu imaginei. Eu vejo assim, que eu, em um parênteses, eu amo comunicação. Na minha época da faculdade, lá em 99 mesmo, eu quase fiz jornalismo. Eu não fiz porque eu passei na hotelaria antes, né? Ah. É, mas assim, eu, eu teria amado ser jornalista e assessora e no Senac tive muita oportunidade de trabalhar com comunicação dentro do Senac, né? Uhum. É, então, até, por exemplo, as pessoas confundem muito o trabalho da assessora de imprensa e de, de jornalista com o publicitário e com a propaganda, é. né? Uhum. A valorização do trabalho e do retorno que a assessoria de imprensa quer essa... Essa divulgação espontânea, mas assim, calculada e planejada, uhum. né? É muito maior do que a propaganda, né? E, e o gestor escolar, assim, e aí eu digo por mim, na maioria das vezes são, são gestores ou donos de escola que são bastante focados na questão. Pedagógica, né? Uhum. Ou porque eram professores e se tornaram donos de escola, ou porque são coordenadores que foram professores ou ainda são e tal. Uhum. E eu vejo essa dificuldade de olhar para a comunicação como uma estratégia, né? É. Seja uma estratégia de venda, porque eu preciso de aluno, né? E aí falando das particulares, né? É... Ou de imagem eu amo assim, fala de imagem né porque a imagem conta a história da minha empresa Sim. a história da minha da minha marca e, e, e isso que você fala de interno é muito legal porque a gente tem dentro do, das empresas e das escolas preciosidades histórias incríveis né acontecimentos incríveis que para quem está lá dentro às vezes é uma banalidade é normal Sim. né mas isso para um jornalista para ter um gancho para virar uma matéria ou para ser o, o ponto que Deveria ser explorado na publicidade, por exemplo. O que, que eu vejo Sim. das escolas? É, quantas quadras? Quantas línguas meu filho vai falar? É, assim, milhões de coisas de infraestrutura. Quantos anos de história? Eu não vejo ninguém falar qual é a metodologia. Qual é o pensador é, que, que eles acreditam. As influências. É, é. As influências da área da educação. Eu não vejo divulgar se os pais podem participar é, da escola de pais, se existe um programa de acolhimento dos pais, dos novos alunos, né? Uhum. Tantas coisas. E aí eu vejo agora a visão sistêmica, que quando eu tive a minha primeira filha, eu já comecei a mudar um pouco esse olhar para a escola que eu queria, né? Eu queria uma escola que me incluísse como mãe, né? E eu lembro que a primeira, o primeiro... O embate que eu tive com a escola, a primeira escola, era o dia da Semana das Crianças. E a minha filha estava no berçário, ela tinha cinco meses, e eu via todos os alunos chegando é, fantasiados. E eu fui perguntar, porque aí não veio a programação de quanto que ia ser a vez do berçário. Cinco meses, tá? Pode me chamar de louca, mas não <risos> Gente, recém-mãe, o que, que você quer? Você quer participar, <risos> você tá entrando nesse mundo do seu filho, né? E aí eu perguntei, quando que é o dia do berçário vir fantasiado do dia da, da Semana das Crianças? Não, o berçário não participa, eles nem entendem, né? Eles não entendem sim. Se eles não entendem, a mãe entende, eu entendo, eu quero participar, eu quero vir buscar minha filha toda, né? Então assim... O que Bert traz, e aí a visão sistêmica de pertencimento, né? Eu queria pertencer, eu, a minha filha podia não estar pensando isso, né? Mas aí eu comecei a pensar em que valores que eu tinha que prestar atenção. Tanto é que naquele ano, quando eu fui procurar uma outra escola, eu lembro de ouvir propaganda assim, é, traga pro seu filho a escola X, com maior índice de aprovação no vestibular. Uh -huh. Gente, eu não quero saber do vestibular. Vai ter mãe, vai ter pai, vai ter família que vão querer, ok. Ok eu sempre acho que tem uma escola é como o marido, é como religião, você cada, cada panela tem sua tampa, e em momentos diferentes tem um momento que eu preciso de uma escola tem um momento que eu preciso de outro sim, né? sim. eu não sei, assim com essa visão agora que você tem de estar dentro da escola, se você concorda comigo que a maioria das escolas elas comunicam algo que pode ser muito supérfluo hoje em então, dia tá?
1: sim, até por conta dessa é, é, dessa dificuldade de tentar gerenciar é, várias frentes e que não é, não deve ser uma preocupação do gestor. No mundo ideal, o gestor ele tem que se preocupar com, a, com o negócio, com a fluidez do negócio. Ele tem que ter um coordenador que vai dar conta do projeto pedagógico, né? Ele tem que ter um diretor que vai fazer a coisa funcionar, vai fazer a ponte e tal, com, com a equipe e tal. É, tem que ter alguém da DM, assim, no mundo ideal, que a gente está falando, é. né, mas cada vez mais as estruturas estão mais enxutas, e, é. e o cara acaba tendo que fazer tudo, vai postar no Facebook, vai fazer uma campanha publicitária no Instagram, e, e nem sempre ele vai ter, então, eu acho que é uma distorção de foco, é, é, por conta da prática mesmo, assim, ele não tem que entender é, é, o que, que ele precisa destacar, e quando ele quer fazer isso, ele acaba dando valor para outras situações, o que eu tô percebendo, assim, até a, os pais dessa geração eu tenho um filho de 12 anos, então eram outras preocupações as minhas, é, e que se alinhavam até com uma dinâmica da minha mãe, que me dava um suporte podia buscar, podia pegar e, é, levar levar a escola e tal, mas assim, hoje os pais, eles não estão muito preocupados com essa questão estrutural, não assim, o que é. eu tô vendo hoje dos pais, das crianças pequenas agora, eles querem saber que, que essa escola vai transformar meu filho que tipo de influência que tipo de pessoa essa escola quer formar, não é agora é pra frente, Eles estão querendo saber as pessoas, essa geração que está mais nova agora, que está tendo filhos agora, tem outras preocupações né? então a escola, ela pode ser uma escola super simples e ter um, um pátio de, de terra tá, Para ele se, se ele valoriza o contato com a natureza, respeito ao meio ambiente é aquela escola ela pode não ter Wi-Fi em todas as salas e não vai ter uma TV de LED e então, tal. Câmera, então, ele, ele quer confiar muito mais na proposta, né? E, e também que a pessoa que lide com ele, seja a diretora ou a gestora, dono sei, dependendo da escola, que ela reflita esses valores que ela é, desaplicar na escola. Isso é uma coisa importante. Acho que hoje é, e principalmente a pandemia, ela tá mostrando, assim, não tem meio termo, assim tem você não pode apoiar uh, metade de uma ação, gostar de metade, mal, de defender meia causa, ou você é inteiro ou você não é, eu acho que isso na educação está muito evidente, ficou mais evidente depois que começou a pandemia, porque é. É, mudou muito a forma de se comunicar e o que se comunicar, antes do, de março, as preocupações das escolas, eu imagino que todas, eram eram outras preocupações. A gente estava começando, bem dizer, um ano letivo, né terminando um curso de férias, nas escolas que tem curso de férias, a educação infantil. De repente, começando o ano letivo, então você tem projeto, você tem datas, você tem que planejar, putz, tem que reservar o, o, o ginásio do clube e tal para fazer a festa junina, tem que fazer... Tudo isso mudou. Tudo Aí. isso deixou de ter importância. Festa do dia das mães, reservar o buffet ou pedir o presente, tudo isso deixou de ser importante. Outras importâncias tomaram conta é, da vida dessa, dessa escola e da rotina das escolas com as famílias. É, e isso, é, eu acredito que não vai voltar atrás. Eu acho que assim, as pessoas elas começaram a ressignificar muitas coisas por causa da pandemia, é, e as escolas que não abraçaram as famílias, que não pegaram essas famílias e entenderam cada situação como única, cada realidade como única e importante, elas vão ter que se reinventar. Porque o que, o que a gente viu nesse momento de pandemia? Né? Por que, que o trabalho da comunicação foi importante? Eu nunca trabalhei tanto, assim em termos de horas, bem dizer, como no começo, e bem dizer, até vai junho, pandemia, porque a gente tinha que manter os pais informados, né? Uhum. a gente tinha que ser transparente, a escola tinha que ser transparente, é, tinha que estar alinhada com as orientações oficiais, com as determinações, é decreto é, é, e previsões, então eram previsões que não foram cumpridas, de datas que se esperava e que também não foram concretizadas, mas os pais tinham que ter, receber essa informação, eles tinham que ser saber o que estava que acontecendo e como a escola estava lidando com cada fase. E eram momentos diferentes. Então, o um, primeiro momento foi de espera. A gente não sabe o que vai acontecer. Né? A gente precisa fechar. Olha, a gente está se organizando e agora a gente vai dar conta da, das crianças de uma outra maneira. Como é que vai ser isso em casa? Vamos reorganizar de novo. Então, a cada novo... Foram várias, vários planejamentos dentro de um planejamento mesmo. né E, e o que, que ficou mais... É, 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 mais que se realçou nessa preocupação. Eles, a escola precisava da conta dessa família. E, uhum. e quase todas as, as famílias não estavam só preocupadas com o conteúdo, elas não estavam preocupadas com a lição, o tanto de hora que a criança ia ter de aula, ou se não ia ter. Elas estavam, como é que eu vou fazer com essa criança dentro de casa? Eu tenho que trabalhar, ou eu trabalho aqui, ou se a pessoa não se a pessoa tinha que trabalhar fora, se a pessoa da área da saúde tinha que sair, como é que eu vou fazer? isso, eu não posso deixar meu filho com a minha mãe, porque minha mãe é grupo de risco, meu pai, minha sogra, eram tantos problemas que a escola, ela precisou ter um olhar muito maior para a família, né, perto do que ela dava de atenção antes, estou dizendo isso de um modo geral, acho que as escolas, elas tiveram sim que olhar família por família, entender é, e ver situações pontuais, por exemplo, no começo da pandemia eu fiquei tão envolvida com o trabalho que eu não consegui acompanhar as lições da minha filha. Eu não conseguia sentar com ela, não conseguia. Ela não sabia mexer no computador sozinha. Hoje Sim. ela faz tudo sozinha. Mas lá em março ela não conseguia. Sim. Começo de abril, eu acumulei várias tarefas. Várias tarefas a gente acumulou. Então eu cheguei para a escola e expliquei: olha, eu tô vivendo um momento caótico. Às vezes eu fazia, ela fica fazendo lição até uns horas da noite. Ela fazia Sim. chorando. Aí eu falei: é. para que isso? Já, assim, se tiver que perder o ano, gente, vai perder o ano vai, já, foi. Não, já foi então eu tive que eu conversei com a escola a escola fica tranquila, faz como você puder ninguém vai tirar nota ninguém vai ser penalizado agora você só conta pra gente a sua dificuldade a gente vai tentar ajustar isso e tem sido até agora em algum momento que tem alguma dificuldade ou alguma tarefa que ela, ela não consiga fazer o que ela não queira fazer ela faz aula de teatro e é, não é, não é, é tipo essa é curricular às vezes ela não quer fazer um negócio tem que fazer uma foto disso, ela não quer fazer então tá bom, não faz a gente aprendeu também a respeitar um pouco mais o momento do outro e isso, essa comunicação das escolas teve que refletir então você não pode chegar para para mãe e cobrar olha, você não mandou a tarefa olha, seu filho não ficou no Zoom hoje, não sei o que porque não era essa preocupação e a gente não sabe quando ela vai voltar a ser essa preocupação exclusiva então o que eu sinto é que essa é, esse olhar que os pais tinham antes que era muito mais focado para a estrutura é, e menos preocupado para quem é que vai cuidar do meu filho assim ou como assim, quem quem é essa pessoa que valores a escola tem né que valores essa a escola prega porque é, em tese, o profissional ele tem que estar alinhado com, com a, o projeto da escola, né? não importa a, 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 a visão pessoal dele, de uma série de coisas, ele tem que estar alinhado com a proposta da escola. Então hoje os pais querem saber isso. Quem é, qual é a proposta da escola, que valores a escola acredita. A escola separa o lixo? Ah, separa o lixo. Faz o quê? A gente tem uma composteira melhor ainda. A escola usa o que? Ela tem reuso da água. A escola tem um projeto de segunda-feira sem carne, quarta-feira sem carne, são esses porque vem valores, então a família defende, a família de repente é vegana, defende... A
0: gente de apresentar as escolas, quando você vai visitar uma escola, o que eles te apresentam são coisas que todas as escolas têm. Eu falo isso na, na da escola das minhas filhas, que eu gosto muito, que eu escolhi por N motivos. Uh, mas eu falo isso, eu falo, vocês têm diferenciais aqui, vocês estão comunicando outros. Vocês estão comunicando coisas que todas as escolas infantis de Santos têm. Você não tá dizendo que você tem bichinho, que você é com alfabetização, que você tem, é que você tem a, a equipe mais amorosa que eu já vi, de professoras, que você. E assim. É, e eu acho que a pessoa de comunicação, ela é esse. esse essa pitada de criatividade e de. É, tá ouvindo, Fabi? Acho que deu uma Tô. travada. Deu uma travada. Tá. É... É, aqui para mim um pouquinho. É, eu acho que a pessoa de comunicação ela tem essa pitada desse olhar para a imagem. Porque nós estamos falando disso nesse momento de pandemia que a gente conseguiu abrir essa janela, tanto para dentro da escola, nós pais. Quanto à escola também abriu essa janela para dentro da nossa casa, né? A visão sistêmica, a pedagogia sistêmica, uhum. a base. Se eu tiver que resumir, uma frase é: o aluno só aprende quando. Família e escola estão alinhadas e ele olha pra frente e aprende, né? Então, lógico, se eu sou a criança, adulto, qualquer faixa etária, se eu estou com problema na minha casa, com a minha família, com o meu sistema familiar, saiba eu ou não que problema é esse, mas se eu estou envolvido com, com as minhas questões do meu sistema e da minha família, eu não olho pra frente, eu não aprendo, aí eu vou dar sinais disso na escola, né? Desde bebê, eu vou chorar, eu não vou dormir porque eu tô com falta da minha mãe, porque meus pais estão brigando, minha mãe ainda não se acostumou desde que eu nasci, ou criança, ou adulto, enfim. E se a escola compete e não olha pra isso, ela generaliza, todo mundo passa uma régua, e aí o nego repete de ano ou não, e aí a gente vai indo pra frente, como é o default, né? Como é o normal até hoje. Então eu acho que a pandemia, ela fez Sim. isso. Ela pegou, eu já ouvi, não foi uma, não foram duas pessoas que eu conheço, de falar, eu não imaginava que a escola da minha filha era assim. A minha vontade é falar assim, mas quando você escolheu, você viu o quê? Você viu se tinha quadra, se era bilíngue, trilíngue e polilíngue? Eu eu falo para pedagógico, sabe? Eu sei que hoje eu fiz isso com o meu conhecimento de educadora, né? Eu não tô querendo passar a régua. Mas olha que oportunidade que a gente, pai, teve. A minha filha está sendo alfabetizada. Quando que eu ia participar tão ativamente na alfabetização de uma Sim. criança? né? Então, o que eu vejo é que os valores da escola... Os pais conseguiram enxergar isso, que o valor da escola tem que conversar, senão é uma confusão na cabeça do aluno. É uma confusão completa. Eu lembro que quando eu estava escolhendo escola para Isabela, eu fui visitar a Escola Valdor, que, aliás, é a live da... de quinta-feira.
1: Ah, eu pensava tá. assim,
0: nossa, mas isso daqui... É demais, é incrível, mas como que eu vou fazer para me adaptar? Porque minha vida é muito diferente do que eu estou entendendo que é a vida dessa família, né? Se todas as mães participam, entram em reunião, é uma gestão compartilhada, que esse, na verdade, é o tema, eu não tenho essa disponibilidade. A minha filha não pode ser a única que a mãe e o pai não vão ter essa não disponibilidade
1: participa. agora,
0: né? Ao mesmo tempo que a escola que eu coloquei ela... No dia das mães, fez uma festa num buffet, com coxinha e refrigerante às 8 da manhã. <risos> <Você mesmo? risos> e aí eu falei para uma mãe que tava do meu lado, foi um aprendizado tão bonito assim, hoje eu dou risada, mas foi um despertar para mim. É, eu falei para uma moça, eu falei, nossa, o que, que você achou da festa? E eu tava com muita vontade de chorar, porque eu não conseguia entender aquilo, né? A minha expectativa era completamente outra e aí essa mãe falou assim, nossa, cada ano eles se superam, né disse, gente, presta atenção Aline. é você que está no lugar errado, não é a escola que é errada, a escola está é. no momento dela, está entregando o que ela acha que, que vai agradar as famílias, os pais, o que ela pode agradar então você levanta essa, essa bunda aí do sofá e vai procurar uma escola que tem a ver com a sua família né, e, e foi muito transformador mesmo, né é... E eu acho, assim, que você falou sobre escola de pais, eu amo escola de pais. Eu gostaria muito de colocar isso em todas as escolas. Foi a live da semana passada, na sexta-feira, que eu falei também, de uma educadora parental, né, onde ela coloca que se o pai não tá alinhado, se o pai não tá olhando pra escola, independente do formato, né, é isso, se você não tivesse parado pra ver o que a sua filha tava fazendo, com certeza ela ia passar de ano, porque ela é estudiosa é e tal. Mas e um filho que tá com alguma dificuldade, o pai não vê, né? Quanto que ele pode olhar junto e dividir isso junto? E a nossa rotina é muito louca, né? A gente Sim. precisa ter, ter esse e olhar. E ficou mais,
1: né, Aline? Eu acho que as coisas ficaram mais doidas agora. Mas, assim, existe um lado que, e é, eu vi isso na prática, que é a, a dificuldade da escola conseguir trazer a família para essa, é muito e eu tô falando da educação infantil eu não tô falando uh, de sei lá, ensino fundamental, que você tem que ter uma participação, você tem que acompanhar você tem que monitorar de algum jeito ou de outro na educação infantil, que é você tá, a base né, a criança tá, sei lá aprendendo a andar, aprendendo a comer e tal, são coisas tão simples, tão fundamentais e que eu via muitos pais é, simplesmente delegando para a escola não querendo assumir. Não, não, isso não é uma responsabilidade minha, isso não é uma preocupação minha. Então, sim, era, é, é difícil, ao mesmo tempo que os pais têm outros critérios e outras preocupações, porque hoje nós vivemos de ideais, nós vivemos de causas, nós somos pessoas que vivemos fazendo política o dia inteiro, mesmo que você não esteja na política, que você não seja candidato, nós somos pessoas que defendemos causas. Então, é, se eu gosto de animal, se eu sou uma defensora, eu adoto e eu não vou comprar nada que tenha sido testado em animal. Então, as pessoas estão cada vez mais é, levando isso para todas as áreas da sua vida. Ao mesmo tempo que elas são assim, é, muitos pais, por conta dessa rotina, desse monte de preocupação, dessas montes, Mil atribuições não participam dentes de fato na rotina da criança, então é, delegam também da criação da criança e deixa a criança na escola. Tá, então quando vai pegar, a criança já tomou botadinha, tá limpinha, tá? Chega em casa, tá ela vai ver, vai dormir, acabou. Uma, uma disfunção nessas necessidades e eu vejo isso de forma geral na escola dos meus filhos eu escuto de amigas e tal, que a escola ela até tenta ela tenta trazer a família para mais perto, envolver a família nas decisões, na rotina é, nas mudanças em tudo, no planejamento mas os pais de um jeito ou de outro eles não querem é, assumir isso assim eu tenho uma situação é, confortável porque a escola deles cresceu, mas é, eles cresceram junto com a escola, então eles são tipo família. Assim, a, a minha, o meu maior é, critério na escolha e até na permanência deles na escola por um tempo, e ainda hoje é assim: eu confio nas pessoas que estão com eles. Eu confio nelas, eu confio é, no caráter delas, nos valores delas, porque eu sei que se tiverem que dar o, oh, Lara, fica quieta aí eles vão fazer, eles não vão passar a mão na cabeça dela, porque não é isso que eu quero também, né? E se tiver que elogiar, também vão elogiar. E se tiverem que me chamar, que se tiverem que é, é, pedir a minha ajuda, eu vou participar, porque eu, eu gosto dessa, desse movimento, eu gosto dessa troca. Então, para mim, são outros valores, assim, no momento, principalmente quando eles entraram na escola. Eu e meu marido, a gente trabalhava fora, eles tinham que ficar na escola praticamente até fechar, apagar a luz. O meu marido pegava eles quando estava a última pessoa saindo, por conta da rotina. Eles tinham que ser pessoas em que a gente confiava. Isso na ação infantil. Depois você vai entendendo melhor da proposta, você vai acompanhando, você vai vendo, vai vendo a criança demonstrando na vida aquele conhecimento que ela está adquirindo. Então, assim, para mim, o que falta na comunicação das escolas é isso. Assim, é comunicar de que forma o seu trabalho, escola... Impacta na vida daquela criança e para
0: sempre. Não é, é só ali, para sempre, né? E o que eu vejo é uma relação de parceria. né? Hum. É, é, é uma parceria no intuito de que aquele aluno aprenda. né? Esse é o resumo, acho que de escola Sim. e pais. Né? É, a gente, quando você fala isso de que os professores, de que os pais é, delegam, a gente pode olhar isso para o nosso tempo, né? que a gente tem que trabalhar muito, enfim, mas eu vejo que desde a minha época, assim, a minha mãe também trabalhava muito e delegava um pouco os cuidados tanto na escola quanto da minha avó e tal. Uhum. Hoje, a minha o que eu acho, e aí eu acho que a gente consegue mudar, por isso que eu, que eu sou tão apaixonada pela visão sistêmica é que a gente está sempre olhando para alguma coisa, a gente está sempre com o nosso foco para algum lugar né? se os pais estão delegando isso para a escola é porque talvez a própria escola esteja deixando claro que ali o negócio é dela tipo aqui eu cuido sabe pode deixar que aqui está comigo você está me pagando para isso né e Sim. não é assim porque a escola não tem esse dever de criação né e então eu acho que por isso que eu falo que a educação de pais junto com a escola é importante né porque é isso, cada um tem que ter o seu papel Muito bem delimitado Senão a gente ultrapassa E aí a escola acha que tem que fazer mais Porque está sendo paga mais Os pais acham que não precisam fazer Porque tá pagando a escola E aí a gente fica nesse ciclo E o aluno uma hora vai dar um tilt Muitas pessoas estão colocando Uma coisa muito importante Que é a parte da escola pública Eu vou dizer de uma visão Que hum. conheço pouco internamente As escolas públicas Mas é... O que eu acredito, como visão sistêmica, é que o pai e a mãe e a família, e aí eu não estou falando só de pais biológicos, porque aí nós vamos entrar é, pai, é, pais adotivos, pais que faleceram uhum. e quem cuida do né? Nós estamos falando de, dos cuidadores da família. Elas ela pode interiorizar e ter esse, essa permissão de participar da escola, independente do sistema, se é público, se é particular, se é bilíngue ou não, né? Por isso que tem que ser um acordo e tem que ser uma estratégia da escola que quer ter essa participação. Porque uma vez que você abre também, você é, mostra as suas fragilidades, né? Mas e aí? Sim. Aí você tá disposto a também ouvir o que a escola tem para te dizer como pai, né? Isso ser essa relação de muita confiança. Por quê? Porque Sim. você e a escola Você é o pai e a mãe, você só tá olhando para o aluno, você não tá fim de, de Medir esforços, de, de um cabo de guerra né? Você só quer que aquele aluno que o seu filho Aprenda e seja feliz E tenha sucesso na vida né Então a questão da escola pública Sim. Porque a gente pode entrar em muitas outras coisas né? Principalmente a desigualdade De até disponibilidade né De uma mãe que tem um filho Numa escola pública, do pai, da violência A gente vai entrar em é. um monte de coisas né Variáveis mas é, quando eu digo dessa participação, é, e, e também da abertura da escola para que aconteça. Por isso que na pandemia ficou muito mais claro, por exemplo, essa desigualdade social, né? Eu, na escola particular, pagando dois mil, três mil reais, basicamente tem um celular. Uhum. E quem não, né? E quem está na favela não tem wi-fi, não tem nada, né? É, mas eu acho que, que, voltando lá sobre imagem, que eu acho que o seu papel é fundamental dentro da escola, a família, e eu gostaria muito mesmo uhum. de ver mais escolas com o seu trabalho dentro, é, é, justamente para fazer a ligação às vezes de, de coisas que no dia a dia a escola não percebe, né? A escola não vê. Eu acho que o jornalista, o assessor de imprensa, ele tem essa janela para o mundo, para a comunidade, para a sociedade, que vai trazer essas pessoas para dentro da escola, né? Para dentro... Uhum. Disso que você estava falando do projeto, das pessoas conhecerem profissões, por exemplo, qualquer, qualquer atividade, né? Vocês têm muita criatividade, né? É isso que a Ilô está colocando, independente de ser público ou não, a escola precisa acolher as famílias, a comunidade. É, então, eu acredito. É verdade. Muito,
1: assim, eu acho que, que o, o começo dessa, desse trabalho de acolhimento ele passa pela, pela melhora da comunicação interna. Também sim. nessa experiência Trabalhando com a escola Foi uma primeira experiência Que eu tive de comunicação interna Eu
0: Você nunca tá tinha claro, Trabalhado diretamente o um gestor
1: Sim, sim é, Eu acho assim é, Para o pai abraçar essa escola Para ele participar de algum jeito Ou de outro E, e também para ele levar essa, essa mente da escola Porque ninguém mais do que um pai Para indicar a escola para outro pai, né? a gente faz isso, busca a indicação, onde seu filho estuda, onde seu filho está estudando, qual é o pedi pediatra do seu filho, qual, qual dermatologista você foi, a gente também faz isso com a escola, então nada melhor do que o pai, é, ele está entendendo o, o papel da escola, ele está entendendo o que, que a escola está desenvolvendo naquele momento, que ações a escola está programando, as justificativas da escola, então esse trabalho foi muito intenso e foi muito legal, porque eu tinha que participar de muitas frentes dentro da escola para poder explicar para os pais, para entender e poder explicar para os pais. Então, o porquê de uma mudança na grade, por exemplo, por que vai sair uma, uma disciplina, sei lá, uma aula e vai entrar outra. E você vai explicando isso e você vai trazendo o pai para a escola, né? mostrando para o pai que aquilo não foi do dia para a noite, houve um planejamento, houve um estudo, né? e a escola, a equipe como um todo, achou que seria melhor aquela tal decisão, e, e eles acreditam que dessa forma vai ser melhor, assim e tal. E que está sempre de portas abertas a direção, a escola, para conversar, para explicar melhor. E foi super bom, porque é, a escola precisava trazer esses pais mais próximos assim, da gestão, para mostrar mesmo, olha, a gente está aqui, seu filho não fica aqui só, toma banho, come, e faz um rabisco, e vai embora. Não, existe um, um planejamento, existe um existem propósitos para cada ação, sabe? Existe um trabalho, um material é, didático, pedagógico, riquíssimo, que, que fazia experiências que os pais nem imaginavam. Então, a gente acabou... É, intensificando de um aplicativo, hoje não tem mais agenda, né? Na época dos meus filhos era uma agenda que colocava lá xixi, cocô, é. comida, vomitou, <risos> sei lá, não tem mais isso, é um aplicativo. Mandava tudo pelo aplicativo, então eu fazia os comunicados e mandava pelo aplicativo. A gente produzia fotos, a escola fazia fotos, quando eu tava lá fazia as fotos e mandava pelo aplicativo para mostrar. E os pais, nossa, que legal, assim, também vão descobrindo coisas da escola... Né? E, e o que, que isso traz? Isso mostra a imagem da escola Mostra que a escola tá, o que, que a escola está fazendo Além do que o pai acha que está fazendo né? é, Coloca, de repente, o trabalho de um professor Um professor que fez um artesanato super legal Que inseriu numa atividade E aí você fala, caramba, esse professor ficou em casa Ele dedicou um tempo para isso Ele planejou, ele pesquisou e tudo Tem até
0: uma pessoa que colocou ah, A escola é a segunda família dos da, da, meus filhos, enfim a visão sistêmica vê de outro jeito, né? A gente vê assim, a escola é a escola, a família é a família. Quando a gente delimita isso, a gente não sai do nosso lugar, né? Eu vejo uhum. muitos professores se sentindo extremamente é, sobrecarregados por conta da falta, às vezes, até dessa família estar tá mais presente. Não consegue olhar. O que está acontecendo com essa família, até porque ela não, ele não está lá dentro, né? E aí sim ele julga, ah, essa família oferece pouco, ai, não dá atenção, não toma cuidado, uhum. né? Essa família, por consequência, julga esse professor de uma necessidade que não é o papel dele, né? Ele vai sim. até um certo ponto. A gente vê em questões de disciplina, de comportamento. E quem faz é, esse elo aqui? Uma é o meu. É o meu é o que o gestor escolar e a, e a escola se coloca como imagem, como posicionamento, como projeto pedagógico. E quem liga isso é o, o gestor escolar, né? Que precisa deixar uhum. isso claro para a família, deixar claro para o professor para eles não ultrapassarem, né? Então a importância aí dessa visão sistêmica começar pelo gestor, enfim, o que nem sempre é possível. E o uhum. professor tem esse esse essa missão de fazer essa conexão né? Quando não acontece Pela parte da gestão Ele tem essa visão Porque ele pode também Pode não ser uma escola sistêmica Aliás, não existe nenhuma escola completamente sistêmica No Brasil né? Salva a minha hum. que eu vou ter Que já é a segunda live que eu falo Olha, <risos> eu,
1: eu vou mandar meu currículo <risos> eu, é, porque
0: Tem é, investidores do BNDES Então eu tô Jogando esse é, é Projeto sigiloso É, o projeto sigiloso é, mas eu digo assim, basta uma pessoa acolher a família sem julgamento, acolher o aluno sem julgamento do que está acontecendo ou não, para que essa aproximação aconteça, assim. E eu acho que isso é o que eu mais me apaixono da pedagogia sistêmica, né? De que a gente nunca tá sozinho e o professor não tá sozinho, né? Porque o professor também não pode colocar essa capa de super-herói é, e dizer, não, deixa comigo. Pode deixar comigo que eu dou conta. Não, sim, você não sim. dá conta, né? Ele tem porque...
1: limites, né? E ele precisa ter limites, assim. Assim como ele também precisa ter é, o, o, o suporte né, do, da escola para para seguir com o seu projeto, com a sua yes. maneira de ensinar. É, eu vivi uma situação muito, muito diferente esse ano por conta da pandemia, por isso que eu falo, acho que a pandemia, ela, ela mudou tantos cenários, né? Mas, assim, na educação, para mim, foi uma coisa, assim, muito, é. muito, muito transgressora em vários sentidos, é. assim, né? É, é, os professores não estavam preparados para trazer... A escola para dentro das suas casas, para trazer a escola para dentro da tela de um celular, de um computador. Assim como os alunos também estavam, e os pais, não vou nem falar, porque é um eita atrás de eita todo dia, né? Mas na a classe da minha filha, especificamente, é, teve um. A, a, a escola não estava fluindo. Com a professora tava fluindo, né, e achava que era uma queixa particular da Lara ah, a Lara, sei lá, não gostou da professora e a gente sempre conversou, você pode não gostar da pessoa, mas dependendo da situação, você vai respeitar você vai se comportar como tem que se comportar, porque faz parte, nem sempre você vai gostar de todo mundo com quem você vai se, se relacionar no trabalho, em todos os lugares você vai refazer o seu papel ela vai fazer o dela e pronto só que era uma questão estrutural mesmo, assim, de defasagem na parte de, de aprendizado mesmo. A turma estava com sérias dificuldades e tal. Houve uma troca, né, da professora. Então, você imagina, a gente estava com aula remota, as crianças tendo aula num período reduzido, porque não tem como você fazer uma criança ficar na frente do computador, do celular, num período que ela estaria na sala de aula. Então, uma aula com período reduzido e... Mudou a professora, tá? Mudou a professora. Tudo numa plataforma. Foi a melhor coisa que aconteceu. Foi a melhor coisa que aconteceu. A gente, eu tô aqui trabalhando, nesse mesmo lugar que eu tô, e a Lara em aula no quarto aqui do lado, escuta ela gargalhar. E a professora brinca, e ela faz piada, e ela fica na frente do computador esperando a aula começar 15 minutos antes. Antes ela não queria fazer. Ou seja, houve é, uma situação, a escola entendeu porque os pais comentaram, olha, cada pai levou a sua situação, né? A minha situação era a Lara tá desmotivada, eu, eu não sei o que tá acontecendo, ela tá desmotivada ela não quer, ela não tá se sentindo abraçada e acolhida, tá? É. Existe alguma situação Lara aí, na es... de repente ah, a professora, sei lá, pegou cisma da menina e não gosta dela, então e a gente foi ver que era uma questão mais ampla, não era pessoal, e isso foi ajustado sem problemas e hoje a coisa flui de um jeito maravilhoso a professora acolheu a, a, os alunos, a escola acolheu as queixas dos pais e isso validou muitas coisas para mim no processo. Então, assim, isso é uma atitude, é uma ação é, que a escola tinha que dar visibilidade, assim, de alguma maneira. Nem que seja internamente, né? Traga a sua dor, traga a sua queixa Sim. que a gente vai fazer, vai tentar segurar. Porque tem muitos alunos é, que os que saíram da escola, teve aluno da turma da Lara que saiu da escola, não, vou para outra escola. Pensa só, você fazer uma transferência, tudo online, você matricular seu filho online, ele vai começar a aula online, ele não vai ter contato presencial com ninguém por um tempo, a gente não sabe quando, né, porque em algum momento aquela mãe não se sentiu acolhida, ou achou que era a melhor decisão, uma situação, enfim. Quanto mais a escola mostrar isso para os pais Quanto mais a escola mostrar isso para a equipe, principalmente para a equipe, não adianta só a escola mostrar para os pais se os professores não se sentem parte, se os professores, Sim. a equipe como um todo, não sente valorizada, não sente que a sua... não tem escuta. Eles têm que ter escuta, eles têm problemas, eles têm situações particulares. Não é só porque eles estão em casa Lógico. que é tudo fácil, que, não, que vai fluir é. legal. Então o que eu tô sentindo nesse momento especificamente da escola é isso assim no caso deles a coisa tá fluindo muito bem né obrigada porque eu tô sentindo os professores também parte dessa situação uma gestão é, unida coesa assim no momento com eles acolhendo todo mundo é segurar mil pratinhos na mão é isso que a escola tem que fazer não é fácil não é confortável a gente sabe que a escola até um tempo, ela, é muito, ela era muito burocrática, né? Você tem datas, você tem planejamento. Se alguma coisa acontecia e mudasse o planejamento, a escola não sabia para onde ir. Há, há um tempo era assim. Então, hoje, a escola teve que se reinventar. E não é assim no começo da planejamento. Todo dia, todo, todo dia, a cada, nova, a cada novo decreto, a cada novo prazo, a escola está se reinventando. Ela está achando maneiras de estar tá próximo sem estar tá perto, né?
0: Eu acho que se tem alguma coisa de que não vai voltar atrás essa pandemia, eu acho que é exatamente isso que você falou, né? Essa relação e esse olhar. Aliás, eu acho que é para isso que a pandemia veio, para a gente evoluir <risos> nesse olhar de valores, de humanidade que todo mundo tá comentando e tá colocando. Então, veja, não tô só eu e você falando, né? Estamos uhum. todos precisando olhar para outras coisas, né? E a escola que acompanhar isso eu tenho certeza que vai ser extremamente bem sucedida e os alunos vão aprender e os professores vão fazer parte lindamente desse corpo de docentes né eu não vejo uma unidade eu não vejo uma unidade para um responder eu não vejo uma escola <risos> colocando na sua propaganda a carinha dos professores que dão aula lá eu quero ver eu ia falar isso eu porque, também quero ver amigos, porque são eles é professores que trabalham com você né sim assim, sim enfim. Ô, oh, Fabio, eu queria te agradecer, eu tô com medo da gente passar do tempo e não salvar essa live mais. E derrubar, vou, pois né? é. Olha, não, eu, eu não sei o que aconteceu,
1: que eu fiquei no escuro aqui, mas é... eu tô até com a luz, eu não sei.
0: É, meu celular que tá... Ficou meio escuro. É, produção,
1: meu celular não tá bom, produção. produção. Só... Gente,
0: <risos> cadê esse pessoal todo que você pagou pra assistir a live que não te deram... Menina, olha, esse Pop pessoal todo... <risos> Ó, oh, foi demais. Muito obrigada. Muito bom mesmo. A gente pode voltar a conversar. Eu te convido para fazer um podcast comigo para a gente falar mais sobre o tema. Eu acho Vamos. que foi um pouco explorado colas.
1: Agradeço é. a todo
0: mundo que participou. Sigam aí o Escola Sistêmica no Instagram, os podcasts que a gente. Todo vai, mundo se inscrevendo.
1: É, todo mundo se inscrevendo nos canais
0: ali da Escola
1: Sistêmica.
0: <risos> por favor, precisa aí do meu lado blogueira. Mas ó, Fabi, muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer te ver de novo e voltarmos a falar. Viu? Um beijão! Tá aí? Aqui, acho que você ficou sem som. Vamos dar um tchauzinho assim, então. Um beijo, gente. Travou. Você ouviu Escola Sistêmica. Conectando alunos, famílias e escola. Para acompanhar todas as novidades sobre nosso conteúdo, inscreva-se em nossos canais no YouTube e Spotify, e também no Instagram no @escola sistêmica.